0: Et bienvenue dans Second Life, l'émission et les élèves de seconde au lycée Paul Scarron vous présentent l'actualité qui touche les jeunes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le studio de Radio Fréquencier avec Charlise. bonjour. Bonjour. Clarisse, bonjour. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Et Venceslas. Bonjour. Et Yann à la technique. Et moi, c'est Miss Alors aujourd'hui, les sujets que nous vous présenterons sont d'abord un petit tour de table, évidemment, sur les élections américaines. Ensuite, on va expliquer le programme de Trump... Après, on fera un petit point sur le vent des globes, et ensuite Charlize nous présenterait, comme d'habitude, un film. Ma famille, t'adore déjà. Et enfin, Vanessa Slas va nous interpeller sur la question du mensonge. Donc, euh, tout d'abord, un, un petit tour de table. Qu'est-ce que ça vous inspire cette élection américaine Vas-y, Charlize. Un peu du ridicule parce que
1: les Américains ont eu, un, ont eu pendant 8 ans un président noir et là il, passe, il vote
0: d'un coup comme ça pour un président raciste. C'est, ridicule. c'est très curieux, on a du mal à c'est... comprendre ça. Mm. Pourquoi ça vire d'un bord à l'autre D'autres réactions Ça vous inspire quoi Vas-y, continue. Et...
1: Puis euh, Donald Trump euh, ne, connaît pas, ne s'y connaît pas vraiment en politique, c'est plus un homme riche. Euh...
0: Il ne s'y connaît pas du tout, même il, il jamais, n'a jamais été il jamais élu. Alors, peut-être qu'il suit la politique, mais il n'a jamais été élu avant, c'est vrai. Ça vous c'est... fait quoi de penser que quelqu'un qui n'a jamais été dans la politique va prendre la tête d'un grand pays
2: bah, C'est bizarre, mais d'un côté, euh, c'est pas forcément grave, parce qu'il va... Enfin, si c'est grave, mais il y a forcément des gens autour de lui, donc avec un peu de chance...
3: Euh...
0: Donc, tout dépend de euh, l'équipe qui va choisir, qui va mettre en place. Euh, donc, aux États-Unis, ça s'appelle des secrétaires et non pas des ministres. Donc, secrétaire d'État, secrétaire des finances, euh, secrétaire de l'intérieur. On va voir qui est-ce qui va choisir hein, dans les prochaines semaines. Euh, sachez que l'inauguration n'est que le 20 janvier. Donc, on a le temps de, d'analyser ça, de voir venir. Donc, euh, voilà. Venceslas, tu en penses quoi de Trump
3: euh, bah, J'en ai vu assez neutre de façon c'est le choix des américains donc bon
0: ça se respecte oui après on a peut-être du mal à comprendre
3: bah après c'est vrai que hillary clinton euh, oui euh, avait eu plus de voix
0: effectivement c'est le système électoral qui fait ça ça fait un petit peu drôle pour vous les français parce que vous avez une vote directe universelle et nous avons un système de vote indirect en fait donc, euh, nous-mêmes, on a du mal à le comprendre des fois. Mais voilà, c'est le système... Euh, en fait, dans chaque État, c'est le gagnant de l'État gagne tous les votes électoraux. Donc, Par exemple, dans, en Floride, je crois que c'est 29 votes euh, du collège électoral. Donc, euh, c'est celui qui a plus de pourcentage qui va prendre tous les 29. Ce n'est pas proportionnel. Donc, c'est ça qui est un petit peu curieux. Euh, d'autres choses qui vous interpellent, Clarisse. Tu en penses quoi de cette euh, élection bah, Trump Moi, je suis
4: d'accord. Je pense que je pense que c'est pas très logique euh,
0: d'après euh, le, pré- le précédent président. C'est c'est un changement radical et je pense que dans de, beaucoup de domaines de politique. Il y aura également des changements très, très radicaux. Et justement, c'est Nicolas qui va nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que euh, Trump il prévoit de mettre en place comme politique. En tout cas, ce qui a été énoncé euh, tout au long de la campagne, après avoir ce qui va réellement se passer. Nicolas.
2: Donc euh, bah, Donald Trump, dans sa campagne, euh, a dit euh, qu'il prévoit de baisser les impôts. Euh, baisser aussi le taux d'imposition euh, sur les revenus et le, pour le passer à 33% alors qu'il est actuellement à 39,6% baisser les impôts sur les sociétés euh, à 15% alors qu'il est actuellement à 35% supprimer les impôts de succession donc là il y a beaucoup de choses euh, qui sont beaucoup réservées pour les plus riches mais il compte aussi euh, sub- euh, <coughs> passer euh, le salaire euh, minimal euh, qui est actuellement à 7,5$ dollars à 10$ dollars. Et créer 25 millions d'emplois euh, donc, euh, et créer du coup 4% de croissance par an, même si les experts, euh, eux, prévoient une euh, récession et disent que le PIB va passer de 0,7 à
0: 0,8. Donc on verra qui a raison entre, entre ce qu'on prévoit, ce qu'on espère obtenir et la réalité mondiale. On verra bien. D'autres il, choses qu'il prévoit
2: euh, Oui, il veut créer des taxes euh, sur les produits euh, mexicains et chinois, donc donc euh, pour les produits mexicains il veut euh, créer 35% de taxes en plus et 25% pour euh, les produits chinois et il prévoit aussi euh, d'expulser plus de 11 millions de sans-papiers et de construire un mur de 1600 km il dit que c'est pour pour protéger, euh, c'est pour les intérêts de l'Amérique il il prévoit aussi de rendre plus accessible la détention d'armes à feu parce que pour lui c'est un devoir euh, naturel, c'est un besoin naturel et euh, pour euh, l'environnement, il va supprimer, même si c'est pas... En enfin, fait, il veut supprimer, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, quelque chose pour pouvoir restaurer ces énergies fossiles. Mais ce n'est pas possible avant trois ans, parce que euh, ça a été signé. Donc, euh, maintenant, c'est...
0: donc en fait, il s'agit du, du traité de Paris qui a été signé en décembre dernier lors de la COP21. Tous les pays du monde, je crois, ont signé ce traité pour essayer de baisser le réchauffement climatique. Et Trump va donc euh, révoquer ça, le balayer. Tu as mentionné aussi euh, le fameux Obamacare, le système de couverture médicale euh, Non. Donc, qui a enfin euh, réussi à, à couvrir, euh, donc payer pour que l- tout le monde puisse avoir au minimum le droit d'aller voir le médecin. Donc, ça, il va rapidement l'abroger, parce qu'aux États-Unis, une, une, voie lo- une loi votée peut également être évoquée dans le su- suivant gouvernement. C'est possible. Donc il y a des choses qui vont sauter vite fait, bien fait. Donc euh, les progrès ne vont pas forcément rester.
1: Et euh, Nicolas, tu as parlé d'un mur de 1600 km, mais le mur de 1600 km, il sera où Entre la Mex- le Mexique et les états unis
2: euh, Oui, il me, semble c'est cela. il me semble que c'est cela. Et oui, j'ai oublié de préciser, euh, ce que j'ai dit, c'est selon le site euh, l'internet.com.
0: Donc euh, beaucoup de choses qui vont venir, qui vont être balayées aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai discuté avec des amis canadiens et euh, leur blague, c'est que le Canada va maintenant construire un mur entre, euh, sur la frontière des États-Unis parce qu'il y a beaucoup tout d'Américains qui veulent aller s'expatrier au Canada maintenant. <rire> Donc, on verra bien. Mais par contre, ce qu'il faut savoir que Trump, il a annoncé « je vais construire un mur », mais en fait, le mur, il est déjà fait en partie. C'est déjà de l'existant. Il annonce tout haut ce que les autres républicains ont déjà fait faire avant. C'est déjà de l'acquis. Il va juste le consolider ou poursuivre sur les tranchées qui ne sont pas encore faites. Mais voilà. Après, comment il va gérer l'immigration Toute une question. Ce, que, ce qui a été très curieux dans ce vote, c'est qu'il hum, y a 30% des Latinos, donc d'origine immigrée eux-mêmes, qui ont quand même voté pour Trump. Et en fait, c'est le phénomène de ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont arrivés de façon tout à fait légale, qui paient leurs impôts. Eux, ils ont un regard méfiant sur les nouveaux arrivés. Donc, ils veulent fermer l'immigration. Très curieux. Et en fait, c'est un pays d'immigration. Donc. Tout le monde, sauf les indigènes, indigènes est forcément d'origine immigrée.
2: C'est, c'est pour ça que c'est un peu stupide, parce qu'il me semble que Trump lui-même est issu de trois origines différentes. Donc...
0: Certainement, comme, comme tous les Américains. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut éternellement continuer à avoir des frontières ouvertes C'est la question. C'est la question. D'autres réactions par rapport à ce programme Les armes à feu, tout ça le droit à l'avortement qui va être fortement limité, ça vous inspire quoi Rien du tout. Ah ouais, rien du tout. Hein. C'est un peu inquiétant quand même. Après, il y a beaucoup d'effets d'annonce tout au long de la campagne. On va voir ce qu'il va réellement faire. Ce ne sont que des mots. Ben, j'espère. <rire> Alors, on va continuer avec un, un point sur le Vendée Globe. Donc, euh, Charlize, tu vas nous raconter notre passage au Vendée Globe dimanche 6 novembre
1: alors oui, alors on, a, on est arrivé vers euh, 9h30-10h, je ne sais plus, trop. Alors on a pu visiter un bateau et avoir toutes les infos sur le bateau, ainsi que les conditions de vie du skipper euh, durant les compétitions. Et franchement, ils n'ont pas vraiment de
0: bonnes conditions. C'est très exigu leur cockpit.
1: C'est très petit surtout. Bah, je ne sais pas si ça veut dire pareil. On a pu interviewer des entreprises vendéennes et des sponsors. Beaucoup, beaucoup de monde peut dire, euh, on peut dire que c'est un événement national.
0: International aussi
1: International, national, oui. On a pu faire des micro-trottoirs euh, entre les j'ai pas le temps, qu'est-ce que je vais dire, euh, les hommes au bar et les amis ou même les familles, les organisateurs. On a pu voir de tout, mais les réponses sorties les plus souvent sont euh, j'aime bien l'ambiance, euh, je suis là pour sortir en famille, profiter du beau temps. Euh,
0: voilà. <rire> Comment vous l'avez vécu, Wenceslas euh, et Clarisse, vous étiez avec nous
4: C'était une très bonne journée, j'ai trouvé euh, qu'on s'était bien amusé aussi.
0: Euh ça, ça nous aidait à aller vers les autres aussi. Tout à fait. Venceslas
3: Le micro-trottoir, j'ai adoré ça, c'était tellement bien. Oh là là là
0: là. En fait, c'est très sympa de, d'avoir une excuse pour aller vers les gens, savoir ce qu'ils en pensent. C'est une belle journée, un bel événement. Ouais. Ce serait à refaire. Ah, tout, à fait, tout à fait. Alors justement, euh, la course, elle a démarré dimanche. Euh, Venceslas, tu peux nous faire un petit peu un point sur comment ça s'est déroulé depuis dimanche Non, pardon, c'est Clarisse qui va nous raconter le déroulement depuis dimanche. Les aléas, des problèmes, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est bien Venceslas
3: Alors les problèmes, il bah, n'y en a eu qu'un seul, c'était le skipper euh, Didac Costa, pardon, euh, qui a dû faire demi-tour euh, suite à un problème électrique et une infiltration d'eau. Euh, seulement une heure après le départ... Euh, mais, mais il pourra reprendre la course euh, une fois qu'il aura réparé son bateau seulement dans une limite de 10 jours
0: donc il a le droit de reprendre la oui. course ça c'est intéressant on a eu aussi une info euh, de dernière minute dimanche, il y a un coureur euh, un pilote néo-zélandais qui s'appelle Cranrad Coleman, on a eu l'occasion de l'interviewer à la route du Rhum il y a 4 ans et lui il a su qu'il avait son, son sport, sponsor et son financement mais la veille pour le lendemain, il ne savait même pas s'il allait pouvoir prendre la course, donc ça y est, il est parti et euh, aujourd'hui, ça en est où, Clarisse
4: Alors, euh, oui, ils sont partis le 6 novembre. Donc, depuis qu'ils ont accroché les alizés de secteur nord-est, après avoir traversé la dorsale anticyclonique, les leaders accélèrent progressivement sous grand voile, avec Armel Leclich en tête, qui joue le rôle de la locomotive, Jérémy Bayou, Morgane Lagravière, la Sébastien Joss et Alex Thompson, qui sont tous équipés des nouveaux foilés, qui leur permettent d'avancer deux nœuds plus vite que les monocoques à dérive. Face à Vincent Ricu, Paul Mella et tout le peloton emmené par Jean Lecam à une cinquantaine de milles du leader. Donc La grande descente vers l'équateur débute paisiblement. Le tempo va sensiblement monter dans les tours, avec 15 nœuds après la latitude de Madère, puis 20 nœuds. Dès la nuit prochaine... Les compteurs vont s'affoler et il faut s'attendre à deux journées au moins à plus de 450 000 quotidiens. Donc, ça va fumer sur la piste.
0: Ça va être épuisant. Vous imaginez de faire 450 000 dans, dans une journée Ou c'est dans 24 heures hein Oui, à J'- peu près. J'imagine que ça doit être épuisant pour les, les pilotes. Alors, on pense fort à eux. Et on pense aussi... À, à tous les enfants qui ont la leucémie, parce que nous avons eu l'occasion de, d'interviewer euh, un représentant de la Fédération euh, contre la leucémie, et ils nous ont offert un petit cadeau, un, une t- petite souris qui s'appelle Mousti, et en fait qui est le symbole de, de tous les enfants qui sont pris en charge pour la leucémie. Et ils ont un bateau qui court, ainsi que le, l'association Initiative Cœur qui s'occupe des m- enfants malades du cœur. Donc deux bateaux qui sont non seulement là pour la course, mais aussi pour soutenir une œuvre chari- caritative et notamment pour les enfants. Donc je trouve ça super hein. et on félicite euh, toutes les équipes qui ont mis en place ce genre de système où c'est une belle course, mais également pour une bonne œuvre. Donc on va garder Mousti, la petite souris grise avec son écharpe rayée bleu marine et blanc, dans le studio pendant les trois mois et chaque semaine, on va vous faire un petit point sur le vendégre jusqu'à janvier et on espère que les coureurs vont arriver euh, vers la mi-janvier. Donc on vous tient au courant chaque semaine et on fait un petit bisou à Mousti Alors ensuite, on va revenir à nos sujets peut-être plus habituels et c'est, Clarisse, non, pardon, c'est Charlize qui va nous faire un petit point cinéma comme chaque semaine, mais c'est pas télé cette fois-ci. Non. Donc tu vas nous présenter le film « Ma famille t'adore déjà ». Alors oui, euh, il est sorti hier euh, le 9 novembre. Il a été réalisé par Jérôme
1: Commander et Alan Corneau, avec euh, bah, les acteurs sont Thierry Lhermitte, Valérie Karsenti, bon il y, y en a bien d'autres. Hein. C'est une comédie sur euh, l'histoire de Julien qui vient de demander en mariage Eva. Les deux amoureux seront, en cours, euh, seront au cours d'un week-end avec les parents d'Eva sur l'île de Ré. Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des mensonges et des faux-semblants. Euh, Jérôme Commandeur, le réalisateur, est aussi acteur dans le, pers- dans le film et joue le rôle d'un personnage, celui du typique parisien. Euh, ma, f- ma famille d'abord déjà, sorti hier au cinéma. Je vous le conseille fortement, c'est un film très drôle avec de bons acteurs qui sont plutôt connus.
0: Donc tu, tu l'as vu, la, la bande-annonce Oui, j'ai vu la bande-annonce. D'accord. Plus. Alors, qui aimerait bien le voir
2: bah, mmh. Pourquoi pas Parce que bah, j'ai pas vu la bande-annonce, mais selon la description, ça a l'air plutôt drôle. Donc.
0: Ça donne envie, hein Ça a l'air d'être fort sympathique. Oui, moi aussi, ça, ça me plairait d'aller le voir. Bon, ciné ce week-end, euh, demain, vous êtes en congé Un petit ciné vendredi soir ah, C'est férié, alors c'est peut-être ouvert. Ah si, le cinéma est toujours ouvert les jours fériés. Ah. Bah, au moins, en tout cas, je ne sais pas, mais euh, <rire> je pense qu'il y a moyen d'aller voir le film. Alors, on va continuer avec, maintenant, c'est Venceslas qui aime bien nous proposer des sujets difficiles, qui vont nous faire tourner le, le neurone. À... Donc, on va parler un petit peu du mensonge,
3: alors tout d'abord qu'est-ce que c'est que le mensonge en fait le mensonge c'est le fait d'altérer la vérité et malheureusement l'être humain bah, il peut pas s'en passer hein. euh, mais est-ce que c'est réellement mal de mentir honnêtement je pense pas mais il, ça doit, il doit y avoir des limites un mensonge peut être très utile pour protéger la vie, sa vie privée et aussi dans dans quelques autres cas comme un anniversaire surprise ou, ou, ou d'autres trucs euh, qu'on n'a pas envie que la personne visait ne sache tout de suite. Euh, mais ça doit s'arrêter euh, seulement à des choses euh, niaises, enfantines, je pense. Euh, même le mensonge le plus répandu, donc selon moi, euh, ne devrait pas exister. Donc euh, éloignez les enfants du poste, s'il vous plaît. Euh, le Père Noël. Euh, <rire> à l'approche des fêtes, les enfants n'ont plus que le mot, de, n'ont plus que ce mensonge aux lèvres. Et est-ce que c'est si compliqué de leur dire que c'est vous, parents, famille, amis, qui leur, qui leur, qui leur offront des cadeaux? Et pire, il y a des mensonges... Elle a pas
0: de spoiler quand même
3: <rire> j'ai, dit de, j'ai dit d'éloigner les enfants du poste. Hein. Oui. Et pire, il y a des mensonges encore plus importants, encore plus lâches et puérils. Euh, il y a des gens qui s'inventent des vies avec le mensonge, donc bon... Et, et vous Est-ce que vous avez déjà menti
1: oh, On a tous menti.
0: Ah, je pense que tout le monde ouais. a, peut pas nier le... Plus plus euh, le en, étant plus
1: jeune. Ah, en étant plus jeune, j'ai fait de gros mensonges, surtout avec euh, l'école, les notes... Euh. Le
0: soutien. Alors, des fois, c'est juste pour protéger l'autre aussi, hein Aussi. Oui. J'aime bien la citation de Mark Twain. Il a dit, il y a trois types de mensonges. Les gros mensonges, les petits mensonges et les statistiques. <rire> Alors, justement, moi, Pardon. ça me ça fait penser à cette élection américaine. Tous les sondages, ils se sont complètement trompés. Ou bien, ils ont menti. On se demande. Alors, du coup, le mensonge... Par exemple, pour protéger l'autre, est-ce qu'il vaut mieux être franc ou est-ce qu'il vaut mieux cacher les choses
2: Il vaut mieux être franc, parce qu'un mensonge, on entraîne toujours un autre et ça finit toujours euh, par, par devenir plus difficile que si on avait dit directement dès le début.
0: Donc mmh. plutôt la franchise. Tu es quelqu'un de franc, Nicolas
2: bah, J'essaie de devenir parce que d'expérience, euh, <rire> ça ne porte
3: pas... Des
0: fois, ça, ça marche <rire> mal. <rire> voilà, c'est pas évident, Nicolas. Euh, Venceslas mmh. La ouais. franchise ou plutôt...
3: Un peu des deux, je dirais. Parce Embellir que, les choses. Parce que, bon, quand je ramène un set euh, à la maison, bon, je préfère leur dire que j'ai pas eu ma note tout de suite. <rire> voilà. ouais,
1: Laura, non, mais Paul, il a
4: eu meilleur... Ouais, même on s'en fout des autres. <rire> Et toi, Clarisse euh, Donc moi, plutôt la, la franchise, parce qu'en grandissant, c'est quand même mieux de,
0: de, de dire les, la vérité. Des fois, on s'en sort mieux. Hein. Ah, je dis toujours à mes enfants, en anglais, la phrase, c'est « Honesty is the best policy ». Il vaut toujours mieux être honnête, dire des choses franchement. Mais voilà, des fois, on est obligé. Hein. Voilà, hein. Ou alors quand c'est pour une surprise, pourquoi pas. Tout à fait. Et puis, pour moi, Noël ou la petite souris, c'est aussi pour, pour faire plaisir. C'est une petite légende. ouais ouais oui. C'est pas considéré comme un mensonge. Voilà, c'est, on va dire une fable, une légende. Et puis, des fois, les, les fables et les légendes, ça fait du bien. Ça nous aide à grandir aussi. Mmh.
1: Ça rend heureux. Quand
0: on est petit, on était content d'avoir des cadeaux comme ça. On croyait vraiment. Hein. Ah, mais j'y croyais à fond. Hein. Alors, on n'est pas encore la semaine de Noël, mais euh, moi, moi, c'était la petite maison, pas dans la prairie, mais dans le bois. Et euh, moi, j'avais ma chambre sous, sous les combles. Et j'entendais les, les pieds des biches marcher sur le toit. Parce que chez nous, le Père Noël, il arrive avec le traîneau avec les biches. Hein, vous êtes d'accord Et je les entendais sur le toit, c'est sûr. C'est longtemps après que j'ai compris que c'était des écureuils qui marchaient sur le toit. (rire) C'est pas pareil. (rire) Mais ça avait tout son charme d'y croire. (rire) Alors, pourquoi tu as choisi ce sujet, hein, Vencesas Est-ce que c'est une thématique que tu trouves omniprésente
3: Oui. Dans dans notre société, il y a beaucoup de mensonges, comme avec euh, les présidentielles et tout. Donc, bon, les hommes euh, politiques, les pubs aussi.
0: Alors, la pub, ça c'est intéressant. Les oui. pubs
3: et les journaux télévisés, ils montrent euh, que
2: ce qu'ils veulent ou le bon côté, les alors films. qu'en vérité, on a un euh, côté un peu mentir de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire.
0: Donc, est-ce que ce n'est pas à nous d'être, euh, d'être vigilants, de toujours bah, questionner les choses, avoir pas, du recul Il
2: ne faut pas tout croire bêtement, je pense.
3: Mais, bon, mais en même temps, euh, tout le monde.
0: on veut bien nous mener à croire certaines choses. Hein.
3: Ouais, mais après, ça peut nous rendre méfiants et nous fermer, donc bon.
0: D'accord. Et les promesses éle- électorales Là, on est en pre- pleine présidentielle. Les promesses électorales, pour vous, c'est des mensonges ou c'est des promesses
2: C'est du vent. Parce que généralement, ils, ils disent des trucs, mais je suis, ils peuvent même pas eux-mêmes, le, les, ils savent qu'ils ne vont pas les réussir à, à accomplir, à, à mettre en œuvre ce qu'ils disent. C'est juste pour se faire élire ou pour euh, se faire remarquer.
0: Ils aiment bien dire aussi ce qu'on aimerait bien entendre aussi. Donc, garde à nous euh, de se méfier aussi quand même. Hein. Alors justement, Trump, il a fait beaucoup, beaucoup d'annonces effets de choc et on ne sait pas s'il va réellement les faire ou pas. C'est beaucoup de, d'effets d'annonces. On verra si c'est des vraies promesses ou c'est juste pour euh, se faire lire. On verra bien. Bon, bah, méfiance quand même, mais on va se faire plaisir quand même avec, en regardant les médias pour le Vendée Globe. Et on verra la suite pour les élections américaines. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et janvier L'équipe qui sera élue, qui sera nommée et qu'est-ce qui va se passer. Sur ce, on vous laisse et on vous incite vivement à aller au cinéma ce week-end puisqu'on a un jour de plus et un bon repos